1: Estamos arrancando en otro episodio más de Chicas Listas, el primer episodio de 2022. Soy Ivonne Vargas y eh, como siempre estoy emocionada de saludar a mi gran amiga, colega en Chicas Listas, Vero García León. ¿Cómo estás, Verónica?
2: Hola, querida Ivonne. Pues muy bien, muy contenta de empezar el año. Bueno, ya, ya llevamos casi eh, 13 días de haber comenzado el año, pero pues es, será nuestro primer programa. ¿Cómo los extrañé de verdad, eh? En estas vacaciones. Se extraña,
1: claro, claro, se extraña, pero eh, arrancamos con un episodio que yo creo que va eh, a dar muchísimos comentarios, va a sacudir también a chicas y chicos listos que están en este tema de si el emprendimiento sí o no, dar el paso este año. Y antes de presentar a nuestro gran invitado, me gustaría recordarle a las chicas y los chicos listos que nos escuchan que nos pueden dejar sus comentarios, sugerencias de temas, no cualquier información relevante a través de nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentran como arroba las chicas listas y en Instagram chicaslistaspodcast. Las chicas listas planifican ahorros, gastos, inversión y
0: protección.
1: Pero pues vamos arrancando. A mí eh, no me gustaría hacer mucho preámbulo porque creo que tenemos una plática larga y bastante enriquecedora con nuestro invitado, que es Genaro Mejía, eh, Genaro, un gran amigo de, de las chicas listas y también, bueno, pues periodista del área de negocios y emprendimiento con gran trayectoria fundador de bar emprende que ahorita nos va a platicar sobre este emprendimiento y que seguramente muchas de las chicas y chicos listos ya lo conocen eh, top voice por parte de ella saben esta plataforma linkedin en top voice eh, eh, reconocido por los artículos y las colaboraciones que realiza enfocadas en negocios y en emprendimiento te doy la bienvenida querido genaro te agradezco que estés con las chicas listas platicando
0: al contrario, yo soy feliz de que me hayan invitado. Soy, este es un honor para mí estar este, en su programa. Me gusta, lo sigo, lo escucho y pues gracias por invitarme.
1: Nos arrancamos con la primera pregunta, eh, Genaro y yo. Eh, esta pregunta la enfocamos a la parte de cómo eh, te decides al 100% a la parte del emprendimiento. Tú tenías o no tenías, te has formado una trayectoria eh, mucho más desde la parte periodística, y viene var Emprende, lo cual nos deja pensando si tu emprendimiento es, fue por emergencia, fue algo que dijiste, bueno, me, me, me lanzo ya, ¿no? Porque la vida en los medios está en un momento complicado. ¿Cómo llegas a este punto,
0: Genaro? Qué buena pregunta, eh, eh, Miquel y Ivonne. Fíjate que como todas las cosas buenas en la vida no se planean, sino que a veces este, son forzadas. Las mejores historias de emprendimiento vienen y nacen en una crisis, y la mía fue muy parecida, ¿no? Eh, estábamos a finales de abril de 2020, apenas empezaba la parte fuerte de la pandemia, cuando eh, un lunes en la mañana eh, suena el teléfono celular, era mi jefe, lo cual no era raro, porque todo el tiempo estábamos en juntas de Zoom y todo el tiempo hablando. Pero cuando sonó el teléfono yo supe que era para decirme bye. Y así fue, ¿no? Este, no sé por qué lo presentí. O sea, supe que era para eso y ese día... Eh, mi jefe hizo otras 20 llamadas, además de la mía, para decirnos a, a otras 20 personas y a mí, gracias, se acabó, eh, se acabó Entrepreneur para ustedes. Y, y bueno, todos entendimos pues por qué estaba pasando la empresa. Las empresas de los medios, como ustedes saben, ya están en problemas desde hace mucho tiempo. Y la pandemia vino a dar la puntilla final a muchos, entre ellos, eh, tristemente, Entrepreneur. Y, y bueno, pues ahí se acabó y mentiría si te dijera, si les dijera, Vero, a ti, este, Ivonne, que ya tenía todo planeado para, para ver qué seguía, ¿no? La verdad es que no. Pero eh, las cosas van, van ocurriendo. Eh, eh, lo que sí tenía claro es que tenía que darle una pausa para pensar qué quería seguir. Eh, hubo ofertas de trabajo eh, para lanzar nuevos medios, en medios ya, eh, pues, digamos, tradicionales. Pero las condiciones que me ofrecían, pues no, no eran muy buenas y, y, y estuve como esperando. La verdad es que no paré. No hubo un día, eh, se los puedo decir, no hubo un día que mi esposa o mi bebé me vieran sentado diciendo ya ahora qué. Pues porque a partir del día 2 eh, eh, recibí un chorro de llamadas, de mensajes. Me pasé tres semanas contestando llamadas y mensajes por redes sociales, por WhatsApp, por teléfono. Y me di cuenta de que era millonario millonario en, en, en amigos y en conocidos, en alianzas, en aliados, y fue cuando me sentí más fuerte para decir, bueno, creo que estoy listo, ya llevo casi cinco años haciendo periodismo de emprendimiento, he aprendido mucho de los emprendedores, tengo este capital increíble que es eh, esta red, no y eso fue lo que me, me primero me dijo, puedes hacerlo, puedes lograrlo.
2: Yo recuerdo, este Genaro, que no pasó mucho tiempo, digo, no, tampoco es que lo estuviera contando, pero ya sabes que uno también en redes sociales este, ve, se entera de las cosas también, ¿no? Entonces, en LinkedIn justo un día vi que te despedías <ríe> y otro día vi este, que decías, les presento mi nueva empresa, Vare Emprende, ¿no? Eh, no pasó mucho tiempo, o sea, no sé cuánto tiempo habrá sido, tú nos puedes decir, pero realmente creo que fue bastante rápido y eh, pues cuando yo vi tu primer eh, capítulo, tu primer episodio en el canal de YouTube que tienes, eh, realmente lo vi bastante, muy, muy bien cuajado, no o sea, algo muy, muy establecido, muy bien, que ahorita nos platicas en qué consistió, pero ¿de dónde surgió la idea? Si, si fue así, eh, tú dices, no lo tenía planeado, pero de alguna manera ya traías algo en mente, ya algo te estaba dando cosquillas por ahí. ¿Cómo surge la idea del negocio que, que empezaste?
0: Pues mira, yo afortunadamente no, no he tenido dificultades de que, de que la gente me busque para pedirme cosas. Eh, he, he estado haciendo talleres, conferencias, he estado haciendo consultoría en contenido para muchas empresas, eso ya lo estaba haciendo desde antes y venía un cliente, se iba a otro y ahí iba. Eh, cuando me, me llama mi amigo Julio Hernández, eh, que junto con Rubén eh, Betancourt son socios de, eh, de la empresa que se llama tatu Media House, que son mis socios en Bar Emprende. Ellos tienen una empresa de hace siete años que se dedica a producir video y fotografía profesional. Son periodistas, hacen contenido profesional en video y foto. Y me dice Julio, oye... Te está yendo bien en las redes, eres Top Voices, la gente te sigue te sigue leyendo, te sigue viendo. ¿Por qué no aprovechamos esto que te está pasando a ti para que juntos hagamos una videocolumna semanal, eh, que te vean a ti, que tú sigas vigente y también conozcan lo que hacemos en Tatu Media House? ¿no? Esa fue la primera idea, ¿no? Simplemente eh, una especie de marketing con contenido valioso para que nos vieran a los dos y llegaran clientes. Y yo dije, oh, videocolumna, qué hueva, no, 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 no. O sea, todo mundo hace videocolumnas, todo mundo hace... O sea, dije, no me veo otra vez medio un shot con unos grafiquitos acá al lado hablando. Dije, no, qué flojera. Les dije, déjame pensarlo. Y seguramente lo primero que pensaron fue, ay, este cuate, o sea, limonero y con garrote, ¿no? O sea, no tiene chamba y se pone sus moños. Pero lo que, lo que fue, pues, fue pensar un poquito qué podíamos hacer. Y ahí vino un poco, me puse a pensar, a ver, ¿no puedo empezar de cero a hacer otra cosa? Eh, pues porque la gente todavía me reconoce en el emprendimiento, en el sector de startups. Dije, entonces tiene que ser ahí. La primera cosa que tenía clara. La segunda cosa es, pensemos, ¿qué están necesitando ahorita los dueños de pymes, los, los startuperos, en plena pandemia? ¿Qué les está pasando? ¿Qué necesidad hay? ¿Y qué puedo yo aportar con lo que yo sé hacer? Lo que yo sé hacer es contenido y contar historias, básicamente, ¿no? Pues dije, a ver, están en problemas, han tenido que correr gente, que cerrar sucursales, han tenido que reinventarse, muchos están sin saber por dónde, ¿qué les puedo ofrecer? Y como siempre pienso positivo y pienso que eh, hay más gente haciendo las cosas que no haciéndolas, dije, seguramente ahorita, allá afuera, hay mucha gente que está innovando en tiempo real, para darle la vuelta a la crisis, a la pandemia. Si yo los busco y los entrevisto y nos dan en tiempo real las enseñanzas que no hay todavía en, en ninguna escuela de negocios, ni en Harvard, ni en Stanford, ni en ningún lado, si yo les saco esas enseñanzas de qué están haciendo con sus negocios para darle la vuelta a esta crisis tremenda, eh, este, inédita, eh, pues voy a, voy a ayudar a otros emprendedores que escuchen en tiempo real qué pueden hacer con sus empresas y además los voy a inspirar que hoy necesitamos en un mundo de tanta mala noticia e inspiración. Y así surgió. Luego, la segunda cosa fue, dije, ¿cómo lo hago? ¿En qué formato? ¿Cómo le hacemos? Estaba en ese entonces cerrado eh, todo, ¿no? Este, restaurantes, bares, todo estaba cerrado. Y yo dije, lo que también tengo que es que hacerlo en un lugar que lo saque del, del Mood pandemia. Y entonces, platicando con mi esposa, le dije, quiero que sea como un espacio al que te invito a través de la pantalla a un lugar que a mí me encanta íntimo para que platiques a gusto conmigo que te olvides de la pandemia y que te puedas sentir eh, como con un amigo platicando me dice ay Genaro pues un bar te encantan <risa> y ahí surgió lo del bar ya el el, el el Emprende pues fue como dije pues qué le ponemos bar del emprendimiento bar de los emprendedores y siempre lo más simple es lo mejor entonces Bar Emprende ahí surgió hice la propuesta me senté a escribirla se la presenté a mis socios ahora y les gustó y en julio, el 30 de julio, lanzamos el episodio número uno. Efectivamente, a mí me corren el finales treinta y tantos de abril, finales de abril, y el 30 de julio ya está este, corriendo el primer episodio de Bar Emprenda. De
2: 2021 estamos hablando, ¿no? De
0: 2020.
2: De 2020, perdón.
0: Sí, el mismo pero... año, unos meses después. Ok,
1: ok, ok. Oye, Genaro, a mí me, dígame, este, me llama la, la atención que, bueno, seguro que las chicas y los chicos listos van tomando muchas cosas, pero... Hablas de, bueno, de alguna manera en bar Emprende capitalizas experiencia, capitalizas una red de contacto, por supuesto identificas un problema, una problemática y le das atención, inspiras. Yo creo que aquí hay eh, ingredientes clave para, para lanzar ese emprendimiento. ¿Pero qué le dirías a la, a la, a la gente quizá que... Eh, que de repente todavía sigue estos mitos de necesito arrancar cuando tenga el dinero, necesito arrancar cuando tenga el socio perfecto, necesito arrancar con un plan de negocios. Y es un poco como vamos alargando el tiempo de tomar la decisión y a veces pues el mercado nos sorprende, ya, no, no, ya, ya te mandé señales de que la cosa está difícil, no te esperes hasta que eh, sea una decisión casi de un momento a otro, ¿no? ¿qué le dirías a esta gente? ¿Está lista, no lista para emprender? Porque a lo mejor también a veces es un tema de timing, no, no lo sé, ¿no?
0: Bueno, qué buena pregunta. Eh, la verdad es que emprender no es para todos, esa es la primera cosa. La verdad es que, es que no. Eh, se requiere estómago, ustedes ya lo deben saber, se requiere mucha paciencia, eh, eh, pues eh, tener una, una capacidad de, de autoinspiración y de auto... Eh, eh, no sé, autoconfianza muy fuerte, que ante todo lo que no, no ocurre como tú esperas, tú seguir adelante, ¿no? Entonces, no cualquiera lo puede hacer. Eh, es una montaña rusa y es como lanzarte al vacío en el sentido de que se acabó la quincena segura, eh, se, acabó, se acabaron las vacaciones pagadas, se acabó este, un bono de productividad, se acabaron este, los aguinaldos, todo eso se acabó. Acá, básicamente, si no trabajas no ganas nada, si no tienes clientes, pues, no sirve para nada, y, y eso es duro, es duro, y sobre todo cuando tengo, tienes una familia como yo con mi esposa y mi bebé, pues acá no es de, oye, hoy no, hoy no vas a comer, hijo, porque pues no, no hubo lana, ¿no? Eso es duro, muy duro, y requiere mucho valor. Pero del otro lado, o sea, no hay una, un momento correcto para emprender o sea, nunca vas a estar listo, o sea, simplemente hay que hacerlo. También es cierto que y, y, no, y no tampoco me quiero poner como un superhéroe porque no 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 lo soy y porque hoy en día con internet mientras somos somos seres privilegiados eso eso no se me olvida nunca no privilegiados porque porque tenemos acceso a internet cuando todavía hay muchos millones de personas en este país que no lo tienen y si tienes acceso a internet entonces sí eres privilegiado y entonces no tienes pretexto para no emprender porque con una conexión a internet y un celular puedes empezar desde un día hoy a emprender, eso, eso, ya si tienes el valor y tienes una idea, encontraste sobre todo una necesidad no resuelta, un, un problema no resuelto, ahí hay un modo de hacer negocio, ¿no? Eh, yo siempre pienso que cuando surge un emprendimiento con el objetivo de ayudar a los demás, a un grupo, resolver un problema, una necesidad, seguro tienes todo para hacerla.
2: Oye, pero esto, esto que comentabas y que te preguntaba, Ivonne, a mí me, me resulta un poco contradictorio en cierto punto porque sabemos que en los negocios en México, las empresas en México, eh, dicen ¿no? que tienen una un tiempo de vida muy corto. O sea, que muchas veces no llegan a pasar del segundo año o del tercer año. No sé si tengas otras cifras, seguramente este, tú sabes más que yo en ese sentido. Pero, por otro lado, he escuchado a gente que ha emprendido que dice, ya, o sea, lánzate y ya en caliente, no te esperes, saca un, una primera, ay, no sé cómo le llaman, pero es como un primer producto. Eh, producto más, mínimo viable. Ajá, producto mínimo viable. Eh, entonces, estas dos ideas me resultan un poco... Contradictorio. contradictorios
0: es muy buena tu pregunta Vero pero es que resulta que la gente piensa que hay que lanzarse como el borras y no, no este, una cosa es que te lances y empieces y otra cosa es que lo hagas como el borras o sea hay quien dice se acabó renuncio estoy hasta el goro de mi empresa de mi jefe y bye y mañana así como me pasó a mí pues yo no renuncié pero, pero al final al día siguiente y ahora qué no yo lo que recomiendo es que si tú ya tienes este gusanito de emprender y ya traes una idea que te está rondando por ahí, que empieces, o sea, no, no que renuncies y, y mañana empieces, sino que empieces con tu trabajo, teniendo trabajo, y le dediques como en todo, como quien escribe un libro, que, que le dedica media hora, una hora diaria a escribir, va a terminar pronto un libro, al que jamás es se ni Tony minutos a escribir, emprender es exactamente igual, es decir, yo no te digo que te lances como el Borras, hay que informarte, hay, hay un chorro de cursos, gratuitos y de, y, de, y de capacitación gratuita de buen nivel, gratis en internet. Capacítate, aprende, júntate con la gente que, que ya está emprendiendo, apréndeles, vete preparando. El caso es que más bien tienes que empezar, no es que mañana ya, ya vas a, a Hacienda y te das de alta como empresa y ya, no. O sea, es poco a poquito, ¿no? Y lo que pasa cuando estás trabajando como Godín, y, y tienes, quieres emprender, es que va a llegar un momento en que tu, tu negocio va a empezar a, a dar resultados y vas a decir, ok, es un ingreso complementario, bien, pero va a llegar un momento en que empieces a ver que el negocio te da más dinero que tu, que tu sueldo, que tu salario. Y entonces, sí, mira, va O sea, la verdad es que creo que es la mejor manera. No siempre se puede, como yo, ¿no? Yo no pude tener ese camino tan, pues, tan, tan cómodo, pero... No, no les digo que se lancen así a ciegas, no, por favor, este, hay, que, hay que ser un nerd, siempre digo eso, vean mis lentes, eh, hay que ser un nerd total para ser emprendedor, tienes que ser un super nerd, un super ñoño, tienes que estar hambriento de conocimiento y no estar nunca satisfecho y decir, ahora hay que aprender más y más y más y más en un mundo tan, tan complejo, tan cambiante, que lo que, yo estoy seguro, se lo, lo he dicho en, otros, en otras charlas, lo que hoy me da de comer en cinco años no me va a dar de comer. Estoy seguro de eso. No sé, no sé qué voy a estar haciendo en cinco años, pero lo que sí sé es que voy a estar leyendo, aprendiendo y listo para transformarme cuando me tenga que transformar. ¿no?
1: Claro. Ay, Genaro, de verdad que este, te escuchamos y yo creo que nos vamos a quedar con muchas dudas, pero eh, con, no, con muchas ganas de aprender más de esto, de cómo se hace un, eh, un emprendedor diario, cómo se forma, ¿no? Eh, pero un poco redondeando, lo, quiero preguntarte, eh, ahorita que hablabas de todo esto de capacitarte, de tener hambre, de, del aprendizaje de manera cotidiana, recordaba esta frase que es de, de expresión así, coloquial general, de, de que si quieres resultados diferentes, hagas cosas diferentes y plantees las cosas diferentes. Entonces, yo te quiero preguntar, ¿cómo se puede ser un emprendedor no convencional, es decir, ¿en qué tendría, desde tu perspectiva, en tu experiencia, ¿qué tendría, cómo tendríamos que estarnos formando, eh, sobre qué tendríamos que estar leyendo? Eh, a lo mejor aquí nos puedes compartir inclusive recomendaciones de alguien con un perfil de emprendedor que a ti te guste muchísimo. Pero es que se me ocurre que de verdad el emprendedor como el godín está en un journey, en un viaje de conocimiento todo el tiempo, ¿no? Que no solo tiene que ver con, con tu negocio, que igual y un día va a ser una literatura enfocada a este, mejorar la relación administrativa y otro día va a ser cómo hacerme de un socio o cómo comunicarme mejor con la gente. Entonces, ¿qué? ¿Qué, ¿qué forma parte de ese entrenamiento pero un entrenamiento que sea distinto que sea dis diferente a esa convencionalidad que nos han vendido de la, de la gente que emprende?
0: Qué buena pregunta y, y, y bueno sí, sí, es un entrenamiento y yo pienso ahora he, he hablado mucho de eso y he escrito sobre eso yo pienso que todos necesitamos desarrollar un espíritu emprendedor y un pensamiento emprendedor ya sea que trabajemos para una empresa, ya sea que seamos periodistas, barrenderos, amos o amas de casa, lo que hagamos tenemos que desarrollar este espíritu emprendedor. ¿Por qué? Porque un, el mundo es cada vez más retador, porque si nos pareció terrible lo que nos pasó con la pandemia, apenas vienen, vienen cosas más duras, más difíciles de entender y de sobrepasar. Ya estar eh, viviendo una vida estática, una vida, una vida de, de observar y no actuar, ya no se puede. Nadie de nosotros podemos... Eh, seguir así, necesitamos ser activos tomar acción en lo que queremos hacer y hacer la diferencia en el ámbito en el que estamos, en el que sea que estemos ¿no? llámese les digo, ser amo de casa ama de casa que es una cosa increíble y, y, que, y que si no fuera por eso muchos de nosotros ni siquiera tendríamos trabajo y hasta periodista, hasta, hasta obviamente emprendedor, yo aprendí cinco cosas cinco cosas al emprender que no sé si sean muy comunes, yo creo que no que mucha gente no, no se da cuenta. La primera cosa es que no estás solo. O sea, perdón, hasta la persona más uraña del mundo tiene a alguien que lo quiere, que cree en lo que, él, en lo que él hace. Entonces, lo primero que te tienes que dar cuenta para emprender todos los días, aunque te sientas muy solo y, y hayas recibido un montón de golpes en la puerta de que no te quieren abrir la puerta, date cuenta de que no estás solo. Siempre hay alguien que va a creer en ti, que se va a subir contigo a tu proyecto y que te va a complementar en el talento y en el esfuerzo. La segunda cosa, si tú volteas hacia atrás, te vas a dar cuenta de que eres experto en algo. No importa si tienes, como yo, 46 años o tienes 15, ¿no? A, a tus 15, algo que te, que te encanta y te apasiona, a, ya eres experto en eso. O sea, piensa en lo que te gusta hacer, en lo que más te gusta leer, en las pelis que ves, en las no sé, en la música que escuchas, hay algo en lo que eres un experto. Úsalo, porque si eres experto es porque te gusta. Y si te gusta y eres experto, pues ahí hay una oportunidad de negocio importante. La tercera, que tampoco nadie te dice, es no te aferres. O sea, si lo que has estado haciendo por años no te funciona y sigues en el hoyo, pues cambia ya, no, no hay modo. O sea, tienes que cambiar. Y, es difícil saber cuándo cambiar, pero hay que cambiar todo el tiempo. Es una, una línea muy difícil de entender, pero está entre, entre ser resistente y ser, eh, no sé, persistente y ser terco. O sea, a veces tienes que darte cuenta de que por ahí donde estás haciendo las cosas, no va. Es como si yo ahorita... Me va muy bien, y me da de comer, y vamos muy bien, y va a ir mejor. Pero suponiendo que en dos o tres meses algo no funciona y, y no... Estoy listo, amigas, para decir, adiós, a Emprende. No va a jalar, no es por aquí, cambio. Eso es, el cambio tiene que ser todo el tiempo esta flexibilidad. Te tienes que mover, vencer tu miedo y moverte todo el tiempo. La, la número cuatro que aprendí es, chíngale. O sea, no hay de otra, nadie, nadie, nadie va a hacer las cosas por ti, nadie es exitoso porque es talentoso. O sea, yo, por ejemplo, ustedes que las admiro mucho, yo sé perfectamente cuánto trabajan. Son súper talentosas, son súper grandes periodistas, pero trabajan, yo, so, yo lo sé, las conozco y sé que trabajan durísimo. Es, no hay de otra, no hay una receta mágica. Si no trabajas, si no, le, si no le pegas todos los días a ese sueño, no vas a llegar. Tu talento no sirve para nada, tu idea no sirve para nada si no trabajas en eso. Y la última, eso tiene que ver un poco más con mi... Mi creencia espiritual, mi, mi trabajo espiritual que he tenido estos años es confía. O sea, creas en Dios o no, o en alguna fuerza superior o no, en el universo, como le quieran llamar. Si tú tienes una idea para ayudar a alguien, para solucionar un problema, para resolver una necesidad, trabajas todos los días, te unes a, a la gente que confía en ti, sabes cambiar y fle ser flexible, ¿qué crees? te aseguro, te lo puedo firmar, que tarde o temprano vas a llegar al éxito y te va a ir bien y vas a ganar dinero. Nada puede salir mal. Nada puede salir mal si lo que te mueve es algo bueno. Si lo que tú quieres, además de ganar dinero, porque eso viene después. Si tú lo que quieres es ayudar a alguien a resolver un problema o una necesidad, nada puede salir mal.
2: Súper buenos consejos, Genaro. De verdad que gracias. Me inspiras. Y ahorita mencionaste algo que quería preguntarte, eh, o que estaba en mi lista de preguntas. Este, esto de que lo, el dinero viene después. Yo lo he escuchado antes muchas veces, ¿no? Eh, si, si, si haces lo que te apasiona, lo demás viene por añadidura, ¿no? Eh, sí, es cierto. O sea, es verdad que este, la pasión arrastra, en este caso.
0: Pues mira, no es, que, no es que venga tan después, ¿no? Porque obviamente si viene muy después, pues tu pasión va a ir bajando, ¿no? Si tienes que darle de comer a tu familia y, y el dinero no llega, pues entonces pues, puede ser mucha tu pasión y pues ahí se va a, se va a acabar. Eh, yo, yo te voy a decir cómo me planteé yo. Dije, a ver, pandemia, no hay trabajo, eh, los medios están en crisis, eh, ¿qué hago? O sea, pues estoy sano, ¿no? tengo mi cabecita bien, mis brazos, mis piernas, pero dije, a mi familia no le va a faltar nada mientras yo esté vivo, ¿no? O sea, aunque tenga que agarrar un Uber en las mañanas en las tardes repartir en una moto comida o a ver qué hago, o sea, pero a mi familia no le va a faltar nada. O sea, es un poco el pensamiento extremo de decir ¿qué es lo peor que puede pasar? Afortunadamente, eh, también es otra cosa que también hay que tomar en cuenta. Nadie empieza de cero. Es decir, aunque sea la primera vez que emprendes, en este caso como yo, y como ustedes también, pues, ¿qué creen? No están, en, no están en ceros, o sea, atrás hay conocimiento, aprendizaje, relaciones, redes, todo esto suma y todo esto es valioso a la hora de, de, de empezar. Yo que sé hacer contenido, y lo, y lo seguí haciendo en muchos formatos, en el video, el Bar Emprende también tiene su podcast, tengo un newsletter en LinkedIn, eh, o sea, hago contenido, pues, un poco pensando que eso es lo que a mí me, me gusta y lo que creo que puedo aportar. Y lo hago con toda la convicción del mundo. Y lo que viene de, de regreso es que, de verdad, les puedo decir que hasta la fecha ya viene, por supuesto, este año viene un plan ya de, de digamos, de marketing más fuerte y de, y, de, y de promoción más fuerte de lo que yo hago. Pero en dos años, gracias al Bar Emprende, que hemos tenido ya patrocinios, el gobierno de Oaxaca nos patrocinó, Diallo nos patrocinó, ha entrado dinero directamente de Bar Emprende, pero no es suficiente para mantener ni a mis socios ni a mí. Pero gracias a Bar Emprende nos han visto en Bar Emprende y hemos hecho producciones para otros medios. Hemos, yo he, he, construimos un medio desde cero para una una ese, de negocios. Construimos un portal para emprendedores desde cero. Me contrataron para eso. Lo lanzamos en plena pandemia. He estado ayudando en sus estrategias de comunicación a un par de empresas. Estoy ahorita empezando con otra. He dado talleres para para grupos grandes, para grupos mineros, para, para, eh, para grupos de, de, digamos, de venta de alcohol. Eh, o sea, la verdad, ¿y sabes qué? Nunca en dos años, casi dos años, he tocado la puerta de nadie y decirle, oye, soy genero mejilla, te ofrezco mis servicios. Si, simplemente haciendo este contenido que hago con toda la pasión y con toda la, de, honestamente, con el propósito de ayudar a los demás y de compartir algo que puede ser de utilidad, automáticamente de regreso... No hay, no hay semana que no me llame alguien para pedirme una cotización, una propuesta y hasta ahorita de eso he vivido y ha sido mágico, eso sí te lo puedo decir, o sea, magia, magia total y por eso les decía en la última parte de que confíen, porque pues es eso, simplemente, yo soy honesto sí, soy honesto y no o sea, digo yo hice contenido, la mayoría de contenido que hago, de hecho todo el contenido que hago es gratuito no y en cambio, no he tenido que cobrarlo, sino que me ha venido el, el dinero por otro lado. ¿no? Entonces, yo, yo sí confío en que si de verdad te digo, tienes un propósito loable y humano, tienes una idea nueva, novedosa, y trabajas duro en ella, el dinero sí llega y no, no tan después. Tiene que llegar, llega rápido.
1: Okay. Ah, querido gerano eh, Genaro, pues la verdad es que de, eh, en serio nos quedamos inspiradas eh, por supuesto que nos quedamos con ganas de escucharte más y eh, las puertas de chicas listas siempre se quedarán abiertas ¿no? para que nos comentes sobre el progreso de Bar Emprende o como se llame en el futuro ¿no? aquel proyecto que vayas a iniciar nos quedamos mucho con esta idea de que de, de veras si tienes bien identificado ese propósito y trabajas y te disciplinas y inviertes a través de conocimientos en estar moviendo ese, ese propósito que tienes, pues las cosas se dan te agradezco sí. muchísimo muchísimo que hayas platicado con nosotros pero se quedó con ganas de una pregunta más pero creo no, que tenemos no, no, al tiempo no, no. bueno, sí, al, al tiempo, no, pero, pero para
2: la gente que nos escucha que quiere emprender ¿qué le recomendarías? de o sea, ¿cuál es el libro, el curso que más te ha servido y que más te ha ayudado?
0: Pues fíjate que no, no tengo uno en especial, ¿eh? la verdad es que yo soy muy ecléctico, lo que leo es mucho, mucho leo muchos este, newsletters todo el tiempo y no, no, hay, no hay un, un libro que sea que me haya marcado, en realidad, eh, aunque no es de emprendimiento el libro que me ha marcado, los libros que me han marcado los últimos eh, tres años y que me sirvieron para emprender fueron los de Yuval Noah Harari, eh, Homo, Homo Sapiens, bueno, perdón, Sapiens, o modeus y, y 21 lecciones para el siglo XXI, porque me dieron la perspectiva un poco de, de dónde estoy, en qué, en qué mundo estoy y hacia dónde va el mundo y cuál es mi papel en, el, en, el, en este mundo. ¿no? Y más bien como ese contexto me permitió decir, vas, ¿no? Vas, lánzate a emprender. Perfecto, muchas gracias. Dicen, abrazo,
1: gracias. Por... Quizás sí para cerrar y atienden esta inquietud, porque hay un libro que hablan también... Creo que puede encuadrar muy bien con lo que nos eh, comparte Genaro. Es eh, Emprender 10% de Patrick McKinnis en Editorial Aguilar. Este libro habla de cómo puedes iniciar ese plan de tener un negocio mientras trabajas y da una recomendación muy puntual de qué puedes aprovechar de tu oficina de todo lo que hay contactos información capacitación experiencia cómo puedes aprovecharlo sin que eso sea robar el recurso de tu oficina pero aprovecharlo para ponerlo en marcha con una con una idea de negocio entonces por ahí se queda también este tip nos despedimos mi querida Vero eh, muchísimas gracias por este episodio de arranque de año que ha sido maravilloso nos escuchamos próximamente en otro episodio de Chica
2: muchas gracias
1: you.